0: Boa noite gente, estou feliz de estar aqui mais uma vez, e dessa vez para darmos sequência à nossa série de mensagens, há pouco nós terminamos o livro de Efésios, não é? e agora na semana passada começamos uma série de quatro mensagens temáticas, e hoje, semana passada o tema foi dinheiro, não é? e hoje o tema é sexo. E aprove a Deus que eu fosse um instrumento para trazer essa palavra aos irmãos e a minha vida também aqui nessa noite. Eu sei que não seria a pessoa mais adequada ou mais preparada para falar disso aqui. Com certeza para alguns eu falo como um irmão mais novo, para alguns como um irmão mais velho, para alguns aqui eu posso falar como filho. Mas se o espírito de Deus falar, ele fala como Deus a todos nós, amém? Então nós vamos orar para que o Espírito de Deus fale ao nosso coração, para que a palavra seja transformadora na vida de cada um de nós, amém? Então curve a sua cabeça e façamos mais uma vez uma oração específica. Deus, estamos aqui diante de um assunto Senhor, que costuma ser um tabu na vida dos teus filhos e na igreja do Senhor. E nós desejamos nessa noite aprender do Senhor. Venha, Espírito de Deus, seja o nosso professor, ser o nosso instrutor. Para isso, coloque as palavras que estão no teu coração, nos lábios de quem vai falar, e dê a quem vai ouvir ouvidos que ouçam. Em nome de Jesus, quebre toda resistência, quebre toda barreira, quebre tudo aquilo que queira impedir que o teu propósito seja cumprido aqui nessa noite. Que os nossos corações, as nossas mentes possam se unir em torno da Tua vontade revelada aqui nesse dia. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero trazer um dado aqui muito importante e interessante, que eu encontrei na revista, uma revista Ultimato, a edição dela é de 2016, mas eu tenho certeza que o assunto está atual ou para pior, então é muito aplicável usar o texto e a estatística que está aqui nessa revista. O tema dela é muito apropriado para a noite de hoje, que é sexo estragado, o que fizemos com o presente de Deus, sexo estragado, o que fizemos com o o presente de Deus. Aqui tem várias, é, vários assuntos tratados em torno do tema, com pessoas muito preparadas, mas eu quero ler apenas um trechinho que fala de um raio-x acerca do sexo estragado, para que isso facilite a nossa reflexão aqui nessa noite. Alguns dados importantes. Raio-x do sexo estragado. Os sites de pornografia, recebem mais tráfego regular do que Netflix, Amazon e Twitter combinados a cada mês. Dado estatístico. 34% dos usuários de internet foram expostos à pornografia indesejada por meio de anúncios e etc. Somente em 2016, mais de 4,59 bilhões de horas de pornografia foram consumidas no maior site pornô do mundo uma outra estatística uma meta de análise de 22 estudos realizados em sete países em 2015 revelou que internacionalmente o consumo de pornografia estava significativamente associado ao aumento da agressão verbal e física tanto entre homens quanto mulheres mais um dado Dados de pesquisas de uma empresa de tecnologia de segurança é, realizada nos Estados Unidos revelam que um em cada 10 visitantes de sites de vídeos pornôs tem menos de 10 anos de idade. 26% dos adolescentes de 13 a 17 anos admitem assistir a pornografia pelo menos uma vez por semana. 26% são os que admitem, né? talvez outra porcentagem alta dos que não admitem. Né? 70% dos pastores de jovens cristãos dizem que tiveram pelo menos um adolescente vindo a eles nos últimos 12 meses em busca de ajuda para lidar com a pornografia. Eu posso dizer que essa estatística é bem mais alta na maioria das igrejas, talvez no nosso caso também. Né? Bom, por que, que estou lendo essa matéria para introduzir esse assunto? Porque é um tema polêmico, é um tema é, cujas bases bíblicas muitas vezes são questionadas É um tema que nós não tratamos com, com frequência, com muita clareza dentro da igreja E eu quero de início lembrar aos irmãos aqui que nós estamos num país em que a sexualidade que o sexo é extremamente explícito Estamos num país em que a pornografia Está em todos os meios de comunicação Acessível a todos, inclusive às crianças Convivemos com isso diariamente E seria da nossa parte uma hipocrisia Se não tratássemos desse assunto Com a devida clareza, com a devida liberdade Com a devida abertura Então quero falar com o uso adequado da palavra, sobre sexo, de forma explícita, nessa noite. E que Deus possa nos ajudar para que isso seja comunicado de uma forma clara, e o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas, nos transformando. Amém? Pois bem, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, inicialmente, no livro, na carta de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos fazer uma rápida leitura aí do verso 1 alguns versos aí até o verso 10, vou saltar alguns versículos só para trazer aqui a ideia fundamental, 2 Timóteo, capítulo 3, começa aí no verso de número 1, escrito assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobreviverão tempos Trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, é, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, e chama atenção, orgulhosos mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus. E agora salte aí para o verso de número 10. Depois de Paulo falar desse diagnóstico de que nos últimos tempos, nos últimos dias, seriam tempos trabalhosos por causa de homens amantes mais de si mesmo do que de Deus, homens que amam mais os seus prazeres do que a Deus orgulhosos, ele vira e diz para esse jovem cristão, o verso de número 10, iniciando com uma expressão muito importante, na minha versão está escrito assim, tu, porém, tu, porém, ou seja, esse é o padrão do mundo, mas, mas, em relação a você é diferente, tu, porém, tem seguido, tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, e depois no verso 14 ele diz de novo, ele usa de novo essa expressão, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Quero inicialmente chamar a sua atenção para esse fato, de que há um padrão que governa o mundo, há um padrão que governa a forma da nossa sociedade viver e tratar essas questões em relação ao sexo, inclusive. O texto bíblico mostra que os tempos difíceis são causados por causa de homens orgulhosos. Amantes de si mesmos, ma amam mais a si mesmo do que a Deus. E nós sabemos que o orgulho é a matriz de todo pecado. Todo pecado nasce a partir do orgulho. Então homens orgulhosos naturalmente serão mais amantes de si mesmos. Não amarão Deus em primeiro lugar, não amarão o próximo como a si mesmo, haverá uma inversão de amores, e essa inversão de amores é pecado, porque pecado é tudo aquilo que é consequência da inversão dos amores, basicamente isso, Deus nos convoca a amá-lo acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, e sempre que nós invertemos essa ordem dos amores, o pecado é concebido e traz consequências drásticas. Percebam que Deus não nos chamou para amarmos a nós mesmos. Porque a autocentralidade, o amor próprio, nesse sentido, foi a raiz dos pecados. Foi o que levou o homem a querer ser como Deus. E o pecado foi concebido na história da humanidade e levou a esse desastre que desfigurou que trouxe essa tragédia da humanidade de ter desfigurado, inclusive, a questão do sexo. E por isso a revista trata de sexo estragado. Como que nós estragamos algo belo, maravilhoso que Deus nos deu. Mas, irmãos, temos que entender tudo que vai ser dito aqui sobre essa perspectiva. De que, em relação a você, Deus inicia o versículo, o parágrafo, a frase, o ensino, dizendo assim, tu, porém, tu, porém. Essa é a mesma mensagem que Deus trouxe ao seu povo em Israel. Sempre que o povo de Israel pecava, era porque eles olhavam para os povos vizinhos. Eles olhavam os outros povos e queriam praticar o mesmo que os outros povos praticavam. E todas as vezes que nós olhamos para os de fora, todas as vezes que nós olhamos para esse sistema e queremos fazer o que eles fazem, nós nos esquecemos da nossa identidade. E quem não se lembra de quem é, quem não sabe a sua identidade, também não sabe como se deve, como deve se comportar. Se você lembrasse sempre de quem você é, sempre você saberá como você deve se comportar. Amém? E o texto bíblico, então, nos mostra com clareza que, quanto a nós, o remédio para tratarmos desse mal, é lembrarmos que as Sagradas Escrituras podem nos fazer sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Em falar nas Sagradas Escrituras... Quero que você deixe agora aberto a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, que é o texto base do que vamos tratar aqui nessa noite. O que li aqui de Timóteo é apenas introdutório. O texto básico desta noite está em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 20. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 12, ao verso de número 20, vamos fazer a leitura desse texto então, está escrito aí, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 a 20, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falusei membros de uma meretriz? Não, por certo. Verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que prostitui peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 6, ele traz informações ensinos preciosos sobre como lidar com o próprio corpo em relação às práticas sexuais, inclusive. Mas há um dado, algo importante para nós pensarmos, e eu quero ler aqui um pequeno trecho de C.S. Lewis, para nos ajudar nessa reflexão, acerca de como nós tratamos com os nossos desejos. Porque sexo também fala de desejo. Alcança o corpo através de um desejo. E C.S. Lewis diz o seguinte, se encontro em mim um desejo, que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Irmãos, quem transforma o romance, quem transforma o casamento, quem transforma o sexo em um ídolo, se torna escravo dos seus próprios desejos. O que C.S. Lewis nos ensina, aqui através desse, desse pequeno trecho, é que nós temos uma busca por algo que é infinito e eterno. E às vezes essa busca do infinito e do eterno é traduzida na relação sexual, só que o sexo ele é finito e é passageiro. Nós não teremos relações sexuais no tempo pleno. O sexo é passageiro. Mas, às vezes, o que acontece nos dias de hoje é que há uma idolatria acerca do sexo. Por quê? Porque, tal como a sociedade de Corinto, que nós acabamos de ler aqui no texto, nos dias de hoje nós vivemos tempos muito parecidos, em que há uma cultura hedonista, prevalecente. Há uma cultura que nos incentiva o tempo inteiro a buscar o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento. Queira você ou não, você está inserido nesse mundo. Essa visão de mundo afeta a sua vida. Essa visão do mundo hedonista está nos comerciais. Essa visão do mundo hedonista está nas propagandas. Essa visão está nos filmes que você assiste, nas músicas que você ouve. Inconscientemente, você está bombardeado por essa consciência de que você precisa ter o seu desejo satisfeito, hoje, agora, neste momento, e não se espera, e não se sofre por causa disso. Daí, o sexo se torna algo que é verdadeiramente uma divindade. Nós colocamos o sexo no nível de Deus... Sexo passa a ter para nós um caráter redentivo. É como se o sexo pudesse nos salvar. E ninguém quer perder tempo com essa salvação. E aí todo mundo quer se entregar aos prazeres, às paixões, aos desejos sexuais. Essa é a realidade. E como que a palavra de Deus nos ensina acerca disso? É bem verdade, que muitos de nós, ao termos a confrontação dessa realidade, de que Deus exige de nós uma conduta santa, de que Deus exige de nós um parâmetro de vida, e através do sexo nós glorificamos a Deus, nós adoramos a Deus através do sexo, é verdade que muitos de nós, para justificar a nossa conduta, nós invariavelmente perguntamos assim, ah, mas me mostra aí na Bíblia onde está escrito que não pode haver sexo entre pessoas não casadas, entre solteiros. Aí você busca um mandamento claro, né? uma regra, porque na verdade você quer justificar o seu comportamento com base em uma norma legalista. Mas saiba, meu irmão, que nós vivemos o tempo em que o Evangelho nos ensina, e Paulo ensina que através do Evangelho, que você não deve ter uma postura legalista diante disso. Nós podemos olhar para a Bíblia e interpretá-la como um todo. E aquilo que Deus diz que é mal, que é pecado, é porque faz mal. Não quer dizer que não seja gostoso. Pecar é gostoso. Traz prazer, mas é algo que te faz mal. É por isso que as Sagradas Escrituras nos remete a termos uma conduta segundo Deus diante dessas situações. Se você for lá em Deuteronômio, não precisa abrir a sua Bíblia aqui agora, mas abra depois na sua casa, você vai perceber que no capítulo 22 de Deuteronômio, a partir do verso de número 13, há ali elencado uma série de situações da lei em que se proíbe o sexo em variadas situações fora do casamento. Adultérios, é, estupro, várias situações de sexo fora do casamento são proibidas. E sabe qual era a pena para essas situações? Está escrito lá. Era apedrejamento. As pessoas eram mortas, apedrejadas. Por quê? Aquilo era... Como é mal, faz mal. Por isso, Deus traz molduras, traz padrões, para que isso seja algo abençoador nas nossas vidas. Sexo é maravilhoso. Sexo é algo que nos aproxima de Deus. Sexo, o êxtase do sexo é um prazer tão grande que. É aquilo que o homem e uma mulher podem experimentar de mais Do ponto mais alto da intimidade nessa terra E isso reflete também a nossa relação com Deus Porque no sexo, homem e mulher se tornam uma só carne Veja bem, estou dizendo que no sexo, homem e mulher se tornam uma só carne Não é no casamento que homem e mulher se tornam uma só carne É no sexo por isso, muitos de nós, já nos unimos a outras pessoas várias vezes. Já contraímos vários casamentos, segundo o padrão de Deus. Porque nos unimos sexualmente a várias pessoas. Então, quando um homem se une à mulher, os dois se tornam uma só carne. Gente, há um mistério nisso. Porque o nosso Deus, através da relação do ato sexual, do coito sexual... Ele está demonstrando uma semelhança do homem para com Deus, para com a própria trindade. Porque o nosso Deus são três pessoas e um só Deus. É pai, filho e Espírito Santo que vivem em intimidade e são uma coisa só. E esse mistério acontece quando um homem e uma mulher se unem. Eles se tornam um. E esse mistério claramente é demonstrado na Bíblia como um mistério, porque o casamento e o sexo é algo que nos aperfeiçoa por um tempo, para um tempo futuro, e ele espelha a relação do próprio Cristo com a igreja. Cristo é o noivo. A igreja é a noiva. Da mesma forma que em Adão havia um mistério escondido quando ele foi criado, porque em Adão havia no Adão a Eva. Da mesma forma, em Cristo Jesus está a igreja, ou seja, nós somos casados com Cristo, nós como igreja, nós somos com Cristo uma só carne, há um mistério maravilhoso nisso, e há uma reflexão no ato sexual, no que diz respeito a isso, mas como que Paulo trata de maneira específica isso aqui com os irmãos de Coríntios, e isso pode nos edificar aqui nessa noite. Percebam aí que no verso de número 12, do capítulo 6 de 1 Coríntios, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas, o que, que é mas? Conjunção, quem arrisca? Mas é uma conjunção adversativa, não é mesmo? Você estudou português, não é isso? mas é uma conjunção adversativa, ou seja, ele vai colocar uma ideia contrária ao que estava sendo dito, não é verdade? Então ele diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Entenda, meu querido, Paulo estava dirigindo a carta aos irmãos de Coríntios. Nós já estudamos há pouco tempo aqui na igreja, toda essa carta de Coríntios, expositivamente. E você deve se lembrar que aquela era uma sociedade terrivelmente perdida na questão sexual. Eles se entregavam a toda sorte de moralidade. Eles tinham um trato com o sexo completamente aberto eles chegavam a adorar os deuses através de relações sexuais. E Paulo está usando desse elemento cultural, que eles entenderiam perfeitamente, para trazer o ensino. E como que Paulo introduz o ensino? Ele diz assim, olha, vocês dizem que todas as coisas são listas. Ou seja, pode toda forma de amar. Tem canções que dizem isso aí, né? nos dias de hoje. Né? Então percebam que nós, de alguma forma, somos bem corintianos. Não é? Toda forma de amar vale a pena, né? toda forma de amar é possível, é permitida. Não é? Então ele diz assim, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele coloca aqui um conteúdo proibitório. É lícito, mas não convém. Percebam que ele usa um outro argumento aqui também. O verso 13 diz assim, ainda no verso 12, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Querido, o sexo, quando ele é endeusado, ele vira um vício, o prazer vira um vício. E o que, que o vício exige de nós? O vício exige de nós sempre... Uma dose igual ou superior à anterior. Porque senão você não alcança mais o prazer que você tinha anteriormente. Se você já foi viciado em qualquer coisa, você entende o que eu estou falando. A mesma coisa em relação ao sexo. Cada vez o nível de depravação vai aumentando, porque o vício exige de nós uma dose maior. Para que alcancemos o prazer pretendido. Então, Paulo... Ensina aqui que ele não se deixaria ser dominado. Porque é isso que acontece. Nós somos escravizados. E uma coisa que Cristo veio fazer foi nos tornar livres. Meu irmão e minha irmã, você é livre. Antes o pecado era uma consequência determinante na sua vida. Era um caminho único. Mas Cristo te libertou. E uma vez que você é liberto por Cristo, verdadeiramente você é livre para escolher não pecar em Cristo Jesus, e o que Paulo está nos ensinando aqui, continua a nos ensinar, verso 13, que os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, Deus porém, aniquilará tanto um, como outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, outra ideia muito comum no meio deles, do povo de Corinto, era essa de que, Tal como a comida era para o corpo, o sexo era também para o prazer. Ou seja, se eu me alimento de comida, né, encho o meu estômago, e, e essa é a finalidade da comida, do alimento, o sexo também é para toda forma de prazer. Então a relação que eles tinham com o sexo era exatamente essa. E Paulo está usando também desse elemento para ensiná-los o quê? Que, opa, não é bem assim não. O sexo não pode ser satisfeito sem restrições qualquer. Paulo diz que o corpo é para o Senhor. Vocês entendem, assim, que os manjares são para o ventre, o ventre para os manjares, então o sexo também é da mesma forma, tem a mesma relação com o prazer, mas espera aí. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Paulo ensina aqui de uma forma muito clara, do verso 12 ao verso 14, que Deus Pai está comprometido com o corpo, porque Deus criou um corpo que será ressuscitado. Preste bem atenção no que eu vou dizer nessa hora. A mentalidade grega, funcionava como? Eles acreditavam, numa divisão de corpo e alma. Logo, Toda sorte de pecado que eu cometo no corpo, não afeta a alma. Porque a alma era boa e o corpo era uma prisão da alma. Então tudo que eu faço no corpo não tem problema, porque um dia o corpo vai perecer, isso não presta mesmo e tal. Essa concepção grega, levava as pessoas a pecarem de todas as formas que você imaginar no corpo. Mas preste bem atenção eu e você, não somos discípulos de Platão, nós somos discípulos de Jesus Cristo, amém? E Jesus nos ensina que o corpo é importante sim, o seu corpo tem tanta importância que ele vai ser restaurado, ele vai ser glorificado, então você adora a Deus através do seu corpo, você precisa agir responsavelmente a partir desse conhecimento que o seu corpo é instrumento de glorificação a Deus. Jesus mostra, Paulo demonstra no verso 15 ao verso 18, que Jesus comprou, Ele redimiu o nosso corpo. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, somos membros do corpo de Cristo Jesus. Nós temos um dono. O corpo nosso é habitação do Espírito de Deus, ou seja, há um propósito para o nosso corpo, um propósito claro na Bíblia, de servir a Deus através do corpo, há clareza no texto bíblico de que o corpo será ressurreto, será transformado, há clareza no texto bíblico de que há uma interação do nosso corpo com o corpo de Cristo. Agora você consegue se imaginar numa situação, de você forçar Jesus a se deitar como uma prostituta? Você consegue pensar em algo assim? Mas é exatamente isso que o texto está dizendo. Que o seu corpo e Cristo é uma coisa só. Você consegue imaginar você forçando Jesus a se deitar como uma prostituta? Você consegue imaginar você forçando Jesus a adulterar? Você consegue imaginar você colocando Jesus em uma situação de pecado sexual? É isso que o texto está dizendo. Somos habitação do corpo do Senhor. Ou seja, tudo que é inconveniente ao templo, o é também ao corpo. Ele te criou, ele te redimiu, a redenção do corpo no Senhor, é uma realidade. Diante desse ensino, Paulo traz dois conselhos para esses irmãos ali. Dois conselhos importantes. Um conselho negativo e um conselho positivo. Primeiro um conselho negativo, verso de número 18. Está escrito aí. Fugir, fugir da prostituição. Todo pecado que o um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Meu querido e minha querida, ele não diz para você administrar o problema da prostituição. Ele não diz para você controlar os seus desejos pecaminosos em relação ao sexo ilícito. Ele não diz para você resistir a uma situação que possa te levar a pecar sexualmente falando. Ele diz para você, fugir. Fugir. Corra. Dê no pé. Caia fora. Tal como José, lá no Egito. Saiu correndo, deixou a sua capa. Correu da esposa de Potifar. Meu irmão e minha irmã, nós temos que ter essa atitude resolvida em relação às questões do sexo. Nós precisamos, tal como José, fugir, você demonstra valentia mesmo em relação às questões sexuais, quando você foge, é isso, fuja, então queridão, se tem lá no seu trabalho aquela mulher que te atrai, você gosta do jeito que ela veste, você gosta do cheiro dela, ela te olha de um jeito que te faz desejá-la, ela tem conversas que te atraem, e você em alguns momentos chega a admitir até que ela é muito mais interessante que a sua esposa. Qual é a sua atitude em relação a ela? Fugir. Não pense jamais que você dá conta de resistir a isso. Não pense jamais que você é forte o suficiente para controlar, para administrar essa situação. E quando eu falo isso para o irmão, eu estou falando para a irmã também. Nós sabemos que cada vez é mais comum a natureza de pecado que homens e mulheres cometem. Minha irmã, se o cara tem uma conversa boa, aproxima de você, te dá presentes que o seu marido não te dá, percebe as roupas que você usa nova, que às vezes o seu marido nem percebeu, olha e nota o esmalte da sua unha. O seu corte de cabelo. Está me entendendo? Sim ou não? Vocês estão muito em silêncio. Sim. Fuja. Não administre essa situação. Não queira flertar com o pecado. Se a palavra de Deus está dizendo para a gente fugir, é porque nós não damos conta disso. Fuja. Dê no pé, sai correndo. Esse é o conselho claro que Paulo dá aqui para essa situação. E ele dá um conselho positivo também, no verso 20. Ele diz no verso 20, Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então o conselho dele é da gente glorificar a Deus no nosso corpo. O Espírito Santo usa o nosso corpo para dar Glórias a Jesus. Queridos, eu quero tratar de com vocês de uma forma muito aberta. Porque nós, como eu disse, estamos num país em que a pornografia, os desvios no comportamento sexual são escancarados. E não temos razão para tratar disso de uma forma velada. Então eu quero falar com vocês algumas coisas aqui que não são, muitas delas não, não são sexo mas são afetos à questão sexual. Sexo, tal como o pastor Ed Renê nos ensina, é nitroglicerina, algo explosivo, algo que você tem que transportar com muito cuidado, porque pode explodir na sua cara. As questões do sexo são explosivas. Então eu quero relatar algumas situações aqui, para você tomar cuidado, porque explode, explode, destrói, tem alto poder destrutivo nas nossas vidas. A primeira dela, adultério, adultério, meu irmão, minha irmã, se você está praticando adultério, saiba que explodiu, explodiu. Talvez você ainda não tenha visto os estilhaços chegar. Talvez a sua esposa ou seu marido ainda não percebeu os estilhaços, mas já explodiu. E essa explosão vai chegar na sua casa. Isso tem consequência. E essas consequências são graves. Mesmo quando tratadas, mesmo quando se reconcilia, quando se olha para uma ferida dessa que foi aberta, a cicatriz ainda traz dores. Não brinque com essa situação. Adultério é explosivo. Corra disso, saia fora disso. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6, vamos ler rapidinho o verso de número 27. A 29 Está escrito aí Provérbios 6, 27 a 29 Tomará alguém fogo No seu seio, sem que as suas vestes Se queimem? Andará alguém Sobre as brasas, sem que se queime Os seus pés? Assim será O que entrar a mulher Do seu próximo, não ficará Inocente todo aquele que a Tocar Tem jeito, meu irmão de botar fogo no peito, e não queimar as vestes? Você pode não estar sentindo fogo, mas está queimando. Tem jeito de andar sobre as brasas, e não queimar os pés? É muito lógico o argumento que o sábio traz, e ele então fecha o assunto, dizendo assim será o homem, que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele, que há tocar Não ficará inocente Não ficará impune Traz consequências Não tem jeito de fugir Dessa situação Não tem jeito Então tome cuidado É explosivo Os estilhaços chegam Você pode pensar assim Ah, ninguém está sabendo, eu sou discreto Eu vou em locais bem discretos Em horários que ninguém percebe, minha esposa nunca vai saber, meu marido nunca saberá, é explosivo, isso vai explodir na sua cara, isso vai destruir o seu lar, vai destruir a sua família, pense nisso, e se seus cônjuges não descobrir, ou não disser nada para você, às vezes acontece, disso não virá público, não vem a público, mas explodiu, o seu cônjuge vai ver no seu olhar, e por mais que ele não diga isso para você, vai ficar aquela brincadeira mortal, eternamente mortal, de você olhar nos olhos, e ler, e entender que está escrito ali, eu sei, que você sabe, que eu sei. Eu sei que você sabe que eu sei. Porque ele é uma carne com você. O que você faz afeta o seu cônjuge. Porque esses dois se tornaram um. É uma unidade. Não tem como não afetar. Não adianta você justificar. Porque o cônjuge quando surpreende numa situação dessa. Vira e fala. Às vezes é comum um cônjuge falar com o outro assim. Mas o que que... Aconteceu. O que que ele ou ela tem? O que, que tá Aí a resposta é aquela de sempre. Ah, é só sexo. Foi só sexo. Meu querido e minha querida, você não é grego. A concepção do evangelho é que sexo é uma união integral, integral. Não há como você dizer que é só sexo. Porque quando você se torna uma só carne com alguém, há uma união de corpo, há uma união de alma, espírito. Não há como você dizer e encarar isso de uma forma partilhada, partida. Mas o fato é que se o sexo é aquilo que nos torna um e nos faz experimentar o ápice do prazer nessa terra, ele também pode se tornar aquilo que nos faz experimentar a pior solidão na face da terra. Sabe qual solidão que é? É a de você se entregar a isso dissolutamente e as pessoas virem arrancando pedaços da sua vida. Te dissolvendo, tirando a essência do seu ser. Você se entrega a cada pessoa com quem você se deita, um pedaço de você fica ali um pedaço de você esfacelado, e algumas pessoas começam a ter relação umas com as outras, dizendo assim, eu quero só sexo, ou seja, eu quero esse pedaço de você, o resto não me serve. Você acha que é isso que Deus deseja para mim e para você? Certamente que não. Você, querido querida, que está envolvido em prostituição. Você que tem o seu irmão a sua irmã, um ser humano, como objeto do seu prazer. Um exclusivo objeto do seu prazer. Isso é explosivo. Isso vai explodir na sua cara. Você não vai controlar essa explosão. Isso traz consequências sérias. Inclusive uma gestação indesejada. E uma gestação indesejada pode gerar aborto. Uma gestação indesejada pode gerar uma criança que é recebida, mas é acolhida como intruso. Porque vem no momento errado, não foi planejado. Eu não estou falando aqui de um casal casado, que eventualmente... Errou lá no planejamento e veio o filho. Benção de Deus. Está na moldura do casamento. Não é essa situação que eu estou falando. Mas se a gestação vier, essa criança também vai sofrer as consequências dessa forma pecaminosa de lidar com o sexo. Querida e querida, nós somos seres integrais. Não arranque pedaços das pessoas com quem você se relaciona. Não faça isso. Meu irmão e minha irmã, solteiros. Olha só. Eu sei do que eu estou falando. Eu fui solteiro também. Eu namorei sete anos. Eu bati a cabeça, muitas vezes, na parede, de desejo, porque eu queria. E tinha dias que eu não encontrava com a minha namorada, porque nós sabíamos que o trem ia pegar fogo. Nós nos esforçamos. Casamos virgens, tanto eu quanto ela, com 26 anos de idade, eu. Passei por todas as vexatórias, piadinhas na faculdade, conversas, mas eu não me envergonhava disso. Eu sabia do compromisso que eu tinha. Agora, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas hoje estão casando e com dois, três meses separando. Sabe por quê? Porque elas não aprenderam a exercitar o compromisso. Porque nós estamos em uma sociedade que as pessoas pensam que o afeto ele é segurado pelo desejo e pelo prazer. Mas, no casamento, há situações, há momentos, em que o prazer sexual não é mais uma realidade, e aí ele deixa de existir. Você, jovem, que não é casado, no casamento você vai enfrentar muitas situações difíceis. Se você hoje não treinar o seu compromisso, se você hoje não se dispõe a se abster e a sofrer por causa do Evangelho, você acha que você vai fazer isso durante o casamento? Você não vai resistir, porque você está acostumado a um hábito de buscar nas pessoas o prazer, e a hora que o seu cônjuge não te der prazer, você não fica com ele. Não tenha dúvida disso. Não fica, não permanece. Porque o que segura o casamento não é esse amor que o mundo nos vende. O que segura um casamento é o compromisso. E as pessoas estão separando porque não tem compromisso. Não tem compromisso. Isso é sério. Isso é grave. Isso diz respeito à nossa vida eterna. Masturbação quando falo de masturbação, estou falando para homens e para mulheres. Não estou falando para homens. Estou falando para homens e para mulheres. Eu sei que há autores, inclusive teó teólogos, que sustentam que a masturbação, ela pode ser uma bênção para o adolescente, ou para quem, ou para coibir a promiscuidade. E... Muito aplicável para pessoas que às vezes são casadas e estão temporariamente limitadas no ato sexual. Tudo bem, é uma opinião. Mas uma coisa isso está no livro e outra coisa isso é na realidade. Preste bem atenção. Se você souber se masturbar pensando numa árvore, me ensina porque eu não sei. Beleza? Quero ser bem claro, não sei. E os pecados, eles se dão no pensamento. É um pensamento, uma mente inflamada que concebe o pecado. Então pense nisso. Ocupe a sua mente daquilo que vai te levar para uma vida boa com Deus. E não para aquilo que vai te inflamar para pecar. E hoje nós sabemos que essa situação de masturbação, ela leva ao isolamento, à busca do prazer solitário. Isso vai afetar o seu casamento se você não é casado. E você que é casado sabe do que eu estou falando. Se você tem esse mau hábito, se você tinha ou tem, isso vai para o casamento. Não importa se a sua esposa ou seu marido é lindo, maravilhoso, te satisfaz. É um vício. Tenha cuidado com isso. Não é simples assim. Irmãos, eu sei que isso é desafiador mas eu não posso trazer outra mensagem que não seja essa. Se você souber uma forma de masturbar sem pensar, sem cometer um pecado pensando, né? você me fala, porque eu não sei, eu desconheço. Outra situação muito comum nos dias de hoje, adultério virtual. Aplicativos, Tinder, que é o nome, é isso? Eu sou meio fraco nesse, nesses nessas ferramentas, Tinder, aplicativos, pessoas que, que usam da internet para encontros casuais, aí você pensa assim, olha, não tem problema, não é adultério, porque eu não estou encontrando, não está havendo conjunção carnal, meu querido tério, você está entregando seus afetos a outro que não é o seu cônjuge, você está entregando seus afetos fora de uma moldura do casamento. Isso traz consequências terríveis. Não brinque com isso. É explosivo. Isso vai explodir na sua cara. Isso vai explodir na sua cara. Nos dias de hoje, nós vemos com tristeza como... As pessoas têm banalizado o ato sexual. E às vezes você encara o sexo como um ato, tal como um animal o faz. Querido, você não é um animal. Sexo não é, não é algo que se dá através de um pênis ereto e de uma vagina gostosa. Não é isso. Porque os animais fazem isso. Tem cachorro dando de balaiada na gente. Dizem aí que os porcos dão 20 por dia. Pá e cai. Depois volta, dá outra e cai. O cabrito dá uma só, mas ele grita tanto que parece que foi 20. O galo, gente... Desse tamaninho, mas faz a alegria do galinheiro inteiro. As galinhas cantam o dia inteiro. Mas por que eu estou te falando isso? Você e eu não somos animais. Nós não encaramos o sexo como um ato. Como um coito. Como um encontro de um pênis com uma vagina. Sexo é algo integral. Que envolve você carnalmente e espiritualmente. Tudo aquilo que você faz no seu corpo afeta o seu espírito. Tudo que você faz no espírito afeta o seu corpo. Essa é a concepção cristã. Você precisa entender essa realidade de uma forma muito clara. Me perdoe os exemplos, mas eu preciso comunicar isso de uma forma clara para você. Para que Deus promova em nós a transformação necessária. Já estou encerrando mas eu não posso terminar sem dar alguns conselhos práticos importantes para os irmãos. Talvez você lida com um problema relacionado à pornografia, e talvez você já buscou meios de resolver isso sozinho, você já leu a Bíblia, você já orou diante dessas situações e isso não foi suficiente. Eu quero te dar alguns conselhos práticos que podem mudar a sua vida. Meu irmão ou minha irmã, tenha alguém de confiança para você prestar contas da sua vida. A confissão é uma prática que traz cura, e nós temos esquecido disso no nosso meio. Encontre um irmão, amigo, camarada, chegado seu, crente, porque às vezes nós fazemos isso lá fora, com pessoas que não têm a mente de Cristo. Você me entende? E aí você pauta a sua vida por maus conselhos. Procure um irmão com o qual você vai prestar conta da sua vida. Só o fato de você confessar um pecado, já é algo que você tira um peso enorme das suas costas. E o fato de você ter alguém orando com você acerca disso, alguém prestando a quem você presta contas, é transformador. Leve isso em consideração. Há casos que você precisa mesmo de uma ajuda médica. Às vezes há uma, uma ansiedade extremada. Você precisa ir ao médico, se tratar. Porque essa ansiedade está desencadeando na prática sexual ilícita. Há casos também que você precisa pôr limites ao conteúdo das conversas das quais você participa, das rodas onde você se assenta. dos toques que você se permite ou que você dá na pessoa com quem você se relaciona. Você sabe aquilo que te faz, moça, se tornar vulnerável. Você faz aquilo, você sabe, moça, o que faz o seu namorado se excitar. Fuja disso. Corra disso. Internet, aplicativos, desabilite, saia disso. Tenha atitudes práticas para com isso. Outra coisa importante também. Às vezes você precisa praticar esporte, você precisa ter mais lazer e você às vezes precisa ter mais amigos. Os amigos são importantes para suprir as nossas carências. E muitas de nossas carências que desencadeiam no sexo errado, no sexo estragado, na verdade são ausências que os seus amigos poderiam suprir. Leve isso em consideração. Porque o vício sexual, ele não é um problema, mas ele é um sintoma de um problema chamado idolatria. Um Deus dos nossos tempos. Um Deus na minha vida e na sua vida. E pessoas com dilema de identidade, elas costumam ser mais propensas, mais vulneráveis à pornografia. E isso não é exclusivo de solteiros, isso alcança solteiros, isso alcança casados, isso alcança o jovem, isso alcança o velho, aliás, eu ouvi dizer aí, que perguntaram para um senhor de idade, se ele ainda tinha apetite sexual, aí ele respondeu assim, apetite eu tenho, eu não tenho é o talher, por quê? porque isso é uma questão da mente gente, é da cabeça, é da cabeça, não pense você, jovem, rapaz, que você não vai ter luta disso quando você casar. Não pense você, jovem, que você não vai ter luta disso quando você se tornar velho. Continua. Essa luta se dá na mente. É a luta de todo homem e de toda mulher. Para resistir e para ter uma vida pautada dentro daquilo que o Evangelho nos ensina. Então, para finalizar, compreenda, meu querido. A santidade, ela não é... Mais comportamento certo e menos comportamento errado. Não é isso. Se você tentar se comportar de forma certa, você não vai conseguir. Porque isso é obra de Cristo, do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Só o Espírito de Deus pode nos transformar e colocar os nossos amores reordenados. Colocar os nossos amores no devido lugar. Porque há situações em uma cultura como a nossa, que é saturada de sexo. Pessoas que fazem muito sexo, mas se sentem muito sós. Porque são carentes de amor verdadeiro. E esse amor não pode ser suprido na relação sexual. É algo que você precisa de Deus para preencher um vazio na sua vida. Não algo que você tem que buscar nas pessoas ou no prazer barato. Saiba, querido, para finalizar que o conselho bíblico é de Gálatas. Nós devemos andar em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. O mandamento é um só. Andai em espírito. O mandamento não é não satisfaçam as concupiscências da carne. Não satisfazer as concupiscências da carne é uma consequência do andar em espírito. Esse é o mandamento. Ande em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, porque sexo é uma realidade finita, é uma realidade limitada, e o que nós precisamos de fato é de algo infinito e eterno no nosso ser. Só Deus pode preencher essa realidade. Saiba que tal como o filho pródigo, que desejou o máximo de prazer, ele caiu num chiqueiro, se alimentando com os porcos, e uma realidade tem que ficar cravada no nosso coração. É que os hábitos do chiqueiro não podem satisfazer porcos e ser humano ao mesmo tempo. Você é gente, você não é porco. Você pode até ter se acostumado a comer farelo. Mas uma hora o Espírito de Deus vai fazer você ter fome da comida que há na casa do Pai. E se isso acontecer nessa noite, não seja resistente. Volte correndo para os braços do Pai. Porque Ele vai te limpar. Ele vai te restaurar. E Ele vai fazer uma festa e um banquete para te receber. Porque você é filho. Filho. Você não é porco. Você não precisa viver num chiqueiro. Você não precisa comer farelo. Você pode comer do melhor que Deus oferece para a sua vida, e para finalizar queridos, quero trazer a memória dos irmãos, lá em 1 Coríntios ainda, capítulo 6, mas agora no verso de número 11, está escrito, e é que alguns têm sido, mas haveis lavados, vez sido lavados, mas vez sido santificados, mas vez sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Se coloque de pé no seu lugar.